0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast, el espacio de literatura de autores, editores y demás actores del campo, producido por la Fundación Gratitud, la fundación del cantante colombiano Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos. Para el día de hoy estaremos hablando sobre un libro que tiene muchas historias detrás, muchas historias adentro, y nos estarán acompañando tres personas que nos ayudarán a entender la dimensión de esta publicación, que nos ayuden a quitar un poco las hojas, las distintas capas, para entender aquello que los lectores que vienen a entender de pronto más que nosotros, y es ¿qué representa la publicación de estos dos tomos de la correspondencia completa de Andrés Caicedo entre 1970 y en 1977? Para esto nos acompaña, y quiero agradecer de antemano la presencia de los tres, pero quiero comenzar saludando a Rosario, hermana de Andrés Caicedo. Rosario, bienvenida. Gracias por estar en Paredro.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí, Camilo, muchísimas gracias. También
0: nos acompaña Mario Jurczyk, quien como veremos a lo largo de hoy, se encarga de hacernos saber y entender muchas cosas de Andrés Caicedo. Mario, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Al
2: contrario Camilo, gracias a ti por la invitación y el gusto de estar aquí con Rosario y con Juan David.
0: Y por último, aunque yo sé que hay mucha gente que trabaja por detrás para esto, pues alguien sin, que, sin su interés esto hubiera sido imposible, que es Juan David Correa, editor de Planeta, quien nos acompaña también para contarnos qué ha sido esto de sacar esta correspondencia. Juan, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Esta casa es fan de su trabajo, no ahora sino largo. Camilo, gracias por la invitación y yo también devuelvo los
3: elogios al trabajo que ha hecho durante más de 50 entrevistas, podcasts, encuentros y evidentemente saludo a Rosario, mi amiga, y a, a Mario, también mi amigo y un editorial que admiro.
0: Pero la gente está aquí para vernos hablar de Andrés Caicedo, entonces ¿qué les parece? Si sí, entramos y respondemos a una pregunta que algunos dirán como se dice, que se metieron al rancho ¿cómo así que fueron a publicar esto que no es literatura? Otra gente dirá, finalmente se publicó? ¿Por qué no nos cuentan qué implica la publicación de estas cartas completas? Rosario, ¿por qué no arrancas tú contándonos?
1: Bueno, antes de arrancar a contar, quiero ya que a todos nos has presentado o hacer un llamamiento al recuerdo a tres personas. Primero hay una persona viva que no pudo estar aquí, editor de las cartas, Sandro Romero Rey. Otro editor de estas cartas que ya no está con nosotros, eh, Luis Ospina su gran amigo, y el padre de Andrés Caicedo, mi padre, que guardó cantidades de cartas y que quiso desde un principio, como lo puede contar Mario, que todas estas cartas se publicaran. Entonces yo les los honro dando los nombres de ellos. Aquí me va a ayudar muchísimo Mario porque Mario estuvo eh, en este proyecto de publicar las cartas desde muy el comienzo, lo mismo que Mario, eh, que Sandro y que Luis. Andrés Caicedo escribía cartas como escribía cuentos, como escribía eh, novelas, como escribía obras de teatro. Andrés Caicedo se pasó la vida, su corta vida escribiendo y le encantaba el género epistolar, como él lo llamaba. Yo a través de todo este, de todo este proceso, por ejemplo, les voy a mandar, les voy a mostrar un regalito que me dio él de cumpleaños. Se llama Las cartas del soldado de conocido de Ediciones Tercer Mundo publicadas en 1971 unas cartas de un soldado en la cárcel y pues como yo era una persona que como él me llamaba tropelera desde esa época andaba marchando por las calles él pensó que me iba a gustar mucho las cartas de este soldado que estaba en la cárcel yo he mantenido este librito conmigo mucho tiempo y me lo lo he mantenido cerca a mí durante toda esta lucha que se ha tenido para publicar lo que tenemos ahora como dos libros. Andrés Caicedo escribió cartas y leyó muchas cartas. Uno de los libros que más le encantaban a Andrés eran las cartas del de hermano, eh, de Van Gogh al hermano y para él era profundamente maravilloso el poder leer esas cartas y le gustaba leerlas en voz alta. Digo ese ejemplo para demostrar cómo él era muy consciente que el género epistolar era parte parte de la literatura. Y por lo tanto, le dio a su género epistolar que le escribió la misma importancia. Por eso tenemos estos libros, porque Andrés mantuvo copias de no sabemos de todas las cartas que le escribió, pero de muchísimas cartas. Las que tenemos sobrevivientes son casi 200 Gracias a toda la lucha que se ha dado, y gracias a Mario Jurcic, a todas las personas los tenemos aquí. Le doy la palabra ahora a Mario para que él nos cuente un poco cómo empezó este proceso de las cartas.
2: Eso implica que me monte en la máquina del tiempo y vayamos <risas> hasta 1994. En mi memoria es el año en el cual Luis y Sandro me empiezan a hablar ya con mucha insistencia de la idea de empezar a recoger las cartas que primero, como tú dices, atesoró tu papá. O sea, la fuente inicial de toda esta selección que ahora publicó Planeta fueron las cartas que él este, fue guardando, consiguiendo por aquí preguntándole a diferentes amigos de Andrés y ese era el corpus básico, dos años más tarde cuando ya empieza su andadura el malpensante, ya Sandro y Luis habían avanzado montones en esa, recu en esa um, recopilación eso coincide con que Editorial Norma empezó a republicar los libros de Andrés y era un destino natural que publicaran las cartas, eso por distintas razones ahora creo que tú has contado la historia, yo he contado un poco, pues no importa mucho volver sobre ese asunto de por qué no se pudo publicar en norma pero la cuestión fue que cuando iba a salir el primer número del malpensante pues nos pareció magnífica idea por lo que tú acabas de decir o sea, magnífica idea publicar las cartas porque a menudo se tiene la impresión de que la correspondencia no es parte de la obra de un escritor o si lo es en los casos en que se admite se asume que es como una parte digamos una parafernalia unos bienes que están ahí pero que no son ver, lo verdaderamente importante y como hemos toda la historia, la correspondencia es una fuente de información absolutamente extraordinaria. Ya tenemos algunos ejemplos en la literatura colombiana de correspondencias que se han publicado y que iluminan la, no solo la vida de los autores, sino su propio trabajo de una manera completamente fuera de serie. Entonces, ya solo eso basta para celebrarlo. No hay muchos casos en nuestra literatura de autores de los cuales dispongamos tanta correspondencia. Además, una correspondencia escrita con tantas desprevención, es que el tiempo ha pasado y ya quién pone por escrito de la manera en que lo ponía Andrés sus pensamientos, las cosas que les pasan hoy en día. La correspondencia como artefacto cultural de intercambio pues ha ido desapareciendo, ha sido reemplazada en los tweets, este, los mensajes de WhatsApp, ya lo veremos en el futuro. Pero el caso es que en la generación que nació todavía en los años este 40 y 50, la correspondencia seguía siendo un medio muy poderoso. Y ahí entonces surge la idea de que había que publicar esta correspondencia porque en muchos sentidos es una especie de autobiografía involuntaria de Andrés. En esos este, además es, es bien curioso porque son cuantos, son pocos años de correspondencia, siete u ocho años de correspondencia. Este año, y sin bueno. embargo ahí uno puede ver con un trazo muy nítido toda su evolución, no sólo como digamos este, persona, sino también principalmente como escritor. Ahí están las películas que veía. Los los libros que le interesaban, las relaciones con hombres y mujeres que eran importantes para él escarceos con las diferentes drogas y sobre todo una cosa que es fundamental, en esas cartas vemos clarísimamente como Andrés va aprendiendo a escribir ese tono, esa oralidad que él fue desarrollando, a mí no me cabe la menor duda de Camilo, que el banco de pruebas fue la correspondencia
1: y yo pienso que él era muy consciente de eso ¿no? él era muy consciente que escribiendo cartas, estaba aprendiendo más a escribir. Eh, yo pienso, y lo he dicho muchísimas veces, que esos 10 años de vida literaria intensa que tuvo Andrés, de 1900, de cuando tenía 15 años a cuando tenía 25 años, cuando se mató tenía 25 años, cuando empezó a considerarse escritor, cuando él se llamó escritor tenía 15 años, pero él empezó a... A escribir cartas y allí se empezó a dar cuenta que era escritor y que le gustaba escribir en Noches Sin Fortuna lo cuenta, cuenta cuando está en el colegio Calasanz y es, es una parte hermosa de él contando porque Andrés tiene tanto en Que Viva la Música como en Noches Sin Fortuna toda una serie como de capítulos que son muy autobiográficos y en Noches Sin Fortuna hay una parte en la que cuenta como en el colegio Calasanz que él estuvo interno un año cuando tenía 12 años cuando leyó ferozmente a Poe, como él dice allí le escribía cartas a mi mamá de esas cartas no, ha no han quedado absolutamente ninguna esas fueron las primeras cartas el placer que Andrés sentía, el placer como, como diabólico que Andrés sentía sabiendo que lo que él iba a escribir iba a ser leído y censurado por el padre que iba a leer las cartas. Recordemos que eso se sí hacían los internados en esa época. Y él es capaz de contar eso, ¿no? Es decir, ese muchachito de 12 años ya sabe el poder de la palabra y el poder de la censura hacia esa palabra. Eso era lo que quería decir, Mario.
0: Bueno, muchas gracias, Rosario. Mario, Juan, después de todo este trabajo y después de todo esto que ha ocurrido desde el 94, como nos dice Mario, de repente ya llega el... Esto publicado es del 2019, abril del 2020, perdón. ¿Cómo desde su criterio editorial, que como ya decíamos, ha traído muchos aires nuevos a Planeta, que agradecemos todos los lectores, pero para usted, ¿cómo fue esta publicación? Es decir, ¿cómo la entendió desde poder finalmente entregarla toda después de los encuentros fallidos? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso?
3: La literatura tiene cosas realmente pasmosas. Eh, el libro de la correspondencia de Andrés quizás solo podía aparecer en medio de una pandemia global, ¿cierto? Y, no, y así como García Márquez solo se podía morir un jueves santo para que los viernes circularan los periódicos, un día donde no circula nunca periódico en Colombia, por lo menos. Estas cartas de alguna manera, pues como ya lo han dicho Rosario y Mario, pues son el trabajo de una cantidad de manos y de gente que advirtió que había un valor distinto a, a la, digamos, a la mera intimidad. Yo creo que como dice bien Mario, es un ejercicio de entrenamiento, no solo en la escritura, sino en, la, en el pensamiento, de organización del pensamiento. Si uno muchas veces advierte que lo que está haciendo Andrés es tratar de encontrar tesis, hipótesis, exégesis de sus propias preocupaciones estéticas, vitales, morales, eh, familiares, por supuesto. Y yo evidentemente cuando llego a esta historia, pues llego eh, un día de 2016, creo, 2015, ya no recuerdo exactamente el año, que es cuando Rosario eh, me escribió un correo diciéndome, mire, tengo una historia que contarle, yo no conocía a Rosario, yo era director de una revista que se llama Arcadia, que para la mala fortuna de los colombianos desapareció y yo la recibí en mi oficina y Rosario me contó la historia, la historia para resumirla y como dice Mario, no meternos en, la, en los intríngulos, en el laberinto básicamente era, el, el libro no se puede publicar, que contiene unas cartas o una cantidad de, de misterios que no se quieren revelar, ese libro ya está editado, yo pregunté quién lo editó, lo tiene Mario en el fondo Mario era editor del Fondo de Cultura Económica y el trabajo lo hizo con Luis y con Sandro, es decir que entre 1900 94 y 2016 o 2015, pues ¿cuántos años pasaron? 20 años en donde esas cartas no tenían, de, digamos, se quedaron guardadas, no tuvieron lectores ni destinatarios más allá de los que Mario señala, que publicó varias veces en El Malpensante. Cuando finalmente yo llego aquí a Planeta en el año 2018, uno de los primeros gestos que hice fue escribirle a la familia, a Rosario, a dos hermanas, diciéndole que yo había llegado aquí, que sabía que los derechos de la obra de Andrés estaban por prescribir en random, que ni mucho menos yo me quería robar nada porque yo quería contarles mi historia de Le con Andrés Caicedo, cuando en 1994 Mario, Luis y Sandro se estaban encontrando, yo era un muchacho de 18 años estaba entrando a la universidad y que, había, y que estaba entrando a la universidad a estudiar literatura entre otras cosas porque dos años antes o tres años antes había descubierto que viva la música a los 15 años y ese libro me transformó por completo, me cambió la vida, me acuerdo hasta dónde lo leí en un balcón en Aruba, una isla que no tiene nada de gracia y ese libro me salvó de esa, de esa isla eh, a donde va la burguesía colombiana a adorarse la piel, ahí no hay nada, en Aruba es una isla completamente desprovista de, de todo, tuvo una gracia holandesa pero después eso era una suerte de Miami y yo leí ese libro ahí y desde entonces yo estuve pues, eh, a buen resguardo las lecturas de Andrés como algo que me señaló un camino para dedicarme a lo que me dedico, para hacerlo breve se consigue la contratación del fondo de Andrés y mi única condición para contratar el fondo, que agradezco además a, la, a toda la familia haberme dado esa confianza, fue que la edición de las cartas que yo haría sería la edición que habían hecho Mario, Luis y Sandro. Que yo no me sentía ni quería hacer eh, padecer ese síndrome tan colombiano del adanismo, de venir a inventar la rueda y a decir que ahora yo iba a ser el editor de Andrés Caicedo y el que había salvado la papeleta, cuando detrás había un gran trabajo. A mí me gustaría que Mario contara un poco y con Rosario cómo fue ese trabajo, porque yo creo que ahí hubo un trabajo de edición muy muy serio, Sandro me decía que se reunían en almuerzos hasta que Mario creo que tuvo que decirles, bueno, o paramos o ustedes van a seguir toda la vida organizando la cronología y miremos esta carta y aparece otra carta que creo que es, es la gracia de este libro está muy bien armado, muy bien pensado estos dos libros, realmente tienen una continuidad eh, y una manera de, de haber sido editados que a mí me entusiasma mucho cuando los volví a leer ya, ya publicados, Rosario y
1: estoy alzando la mano para dar, para hacer una pequeña, una pequeña notación eh, Juan David, yo te contacté a ti en el 2017. Mario lo puede decir porque yo fue allí cuando la familia, después de haber dicho que se iba a, a, a hacer un libro de correspondencia que se llamaba correspondencia, eso <risa> lo he dicho yo toda la vida. Veamos el diccionario qué quiere decir correspondencia. En el dos, desde el 2014, Mario, no es así. Estábamos lidiando con con la posibilidad de publicar ese libro. En el 2017, cuando ya está todo organizado, cuando Sandro y Mario y Luis y yo estoy mandando cartas que tengo, etcétera, todo está perfecto. Las otras dos herederas dicen que ese libro correspondencia, en el que han estado de acuerdo, correspondencia son cartas, no se puede publicar porque las cartas no son producciones literarias. Como se pueden imaginar, evidentemente yo dije esto no puede ser, Mario mismo y lo tengo yo que decir porque esa carta se ha publicado, escribió una respuesta, un correo en que le puso como título perplejidad, porque evidentemente quedó perplejo ante esto y le doy a Mario que era el editor para el Fondo de Cultura Económica lo que viene después.
2: Camilo yo insisto una cosa, a ver, gracias a Juan David ya el libro está publicado <risa> pues, eso es lo que tenemos que celebrar que el libro ya todo está disponible de todos los lectores y por lo tanto cualquier curiosidad cualquier rumor que quieras aclarar cualquier conclusión que quieras sacar pues ahí están los libros Exacto. y entonces eso es lo que vale la pena no me voy a salir del todo de la pregunta que nos hiciste mira yo creo que una de las discusiones digamos más fuertes entre los tres Luis y Sandro en el comienzo eran muy partidarios de hacer unas obras completas porque eso era lo que estaban haciendo digamos ellos durante muchísimos años fueron ordenados Ordenando la producción literaria de Andrés entonces consecuentes con ese criterio querían publicar todas las cartas yo que había llegado después veía un problema en ese asunto y es que mira a Andrés le gustaba mucho escribir las cartas en la mañana entonces se sentaba y le escribía a 10 personas claro cada carta tenía sus propias notas personales pero en general cuando tú las lees todas seguidas te das cuenta que cada carta es como una variación de la anterior entonces una de las decisiones que acabó finalmente imponiéndose era que, tú te dabas cuenta, es, si escribía 10 cartas, por ahí a la cuarta o la quinta, a la sexta solían ser las mejores, porque es como si hubiera entrado en calor entonces ya había cogido como velocidad de crucero, entonces le quedaban unas cartas como muy redondas entonces lo que hicimos fue eso, digamos, a menos que algunas de ellas que tenían, digamos detalles muy importantes, pero en general lo que intentamos es que el libro se pudiera leer, no como se le una correspondencia, las correspondencias de obras completas, las de Flaubert que tienen tomos enteros, pues se leen llenas de repeticiones de asuntos sin importancia y eso los tres de común acuerdo decidimos privilegiar la fluidez de la lectura, que el libro se pudiera leer digamos casi que con el desarrollo argumental de una novela y en consecuencia pues todo el material se organizó de esa manera, luego había un montón pues de discusiones que a los cuatro nos interesan mucho y es una, era así normalizar la escritura, entonces y una, es, cosa, eh,
3: y una cosa de lo que dice Mario que yo le quería, o siempre les quise preguntar a los dos, a Rosario y a Mario es es una correspondencia sin respuesta entonces es una correspondencia que se tiene que entender es muy difícil la continuidad, armar una continuidad, es decir, no sabemos qué le respondió en esa carta famosa que él le escribe a Luis, por ejemplo diciéndole que ha encontrado un amigo y que es una carta bellísima que, que él siempre lo ha admirado, no sabemos qué respondió Luis, me parece bonito saber eh, cómo llegué. fueron esas discusiones. No, ¿no? es que
2: cuando yo te llegué? digo obras completas, estoy diciendo eso. El proyecto inicial era no solo todas las cartas que se pudieran recuperar de Andrés, sino todas las respuestas. Con lo cual los dos tomos que tú publicaste se hubieran convertido en <risa> Cuatro, o en cinco, entonces pues ya eso volvía completamente inmanejable el asunto pero hubo cosas, mira, cuando yo decía en su momento que la correspondencia fue el banco de pruebas para su escritura de ficción, en el caso pues de Andrés, estaba pensando en que muchos de esos modismos caleños de ese tipo de palabras que se consideran regionalismo Andrés empezó a introducirlos en su correspondencia entonces tú te encuentras con palabras refiriéndose a una muchacha, dice es que es como corrompidí es una maravilla de palabras y entonces todos esos modismos yo creo que los fue probando y a, hasta el punto en que cogió confianza y se dio cuenta que su voz pasaba por utilizar el habla de un caleño, o sea lo logró con tan éxito, con tal éxito que hoy en día dentro de la literatura colombiana o sea el habla por excelencia de caleña parece ser el habla que está en los libros de Andrés Caicedo, aunque eso sea una construcción artificial como lo es toda la lengua de un escritor, pues la lengua literaria de un escritor siempre es un constructo artificial, por más que nos suene naturalísimo, como nos suena naturalísimo en el caso de Andrés
0: ¿Por qué no nos metemos un poco dentro de esta correspondencia? Porque ya estamos hablando de todo, pero yo sé que Mario, tú hablas, hace un rato estabas diciendo cómo será en el futuro, qué vamos a perseguir los mensajes de chats, los mails qué, pero yo creo que no, difícilmente claro que uno nunca debe decir esto pero uno sí se pregunta cómo vamos a llegar a estos niveles de intimidad de un autor con lo que le está pasando con lo que él está, y en esa medida la edición y la organización, pues se lee prácticamente como una novela y no digamos ya como dice la contratapa, como esta novela tan agitada, que fue, porque no entra? es decir, podemos comenzar diciendo las dos tomos, si lo separamos cronológicamente Mario, cierto, va un poco hasta el viaje a Los Ángeles, en que también hay un perfil de Andrés en el que uno lo ve yéndose a Los Ángeles a vender libretos cinematográficos y como comentábamos con Juan ahora incluso traduciéndolos sin manejar bien el inglés, que muestra también unos niveles de los dichos perfiles humanos y ya luego lo que lleva desde el 74 al 77, que entre infinidad de cosas sobre las que podríamos hablar me gustaría remitirme siempre a esa presencia constante del cine, que ya se ve desde el principio, ¿verdad? Y eso tan bonito que uno ve, Juan, volviendo a que viva la música, cuando se empieza a enunciar, estoy empezando a escribir algo que se llama que viva la música, después ya es un cuento que se llama, luego la estoy alargando y luego ya te mando fragmentos, conduce un poco a eso que tú dices, Mario, ¿no? ¿Cómo la novela termina entrando en la correspondencia después? ¿Por qué no nos hablan? Yo sé que es una pregunta amplia, pero ¿por qué no nos hablan un poco del contenido de esa correspondencia? ¿Qué es lo que a ti más te gusta, Mario? ¿Qué es lo que más visitas? Camilo,
2: mira, a mí siempre me pasó una cosa. Mira, yo leí como Juan David, yo también leí cuando estaba en sexto de bachillerato en el colegio viviendo en Pereira, que viva la música. El libro, por lo general, a la gente muy joven lo atraía pues por todos los excesos, la fiesta, la drogadicción. Y a mí lo que me llamó la atención en el libro era la erudición. Muy poca gente se detiene en que Andrés era un verdadero erudito. O sea, a los 25 años, el conocimiento de Andrés sobre el cine era portentoso. Y creo que eso es un rasgo generacional. Luis también era así. O sea, Luis era una especie como de enciclopedia ambulante sobre temas cinematográficos. Entonces, claro, los lectores siempre, pues digamos, retenemos de los libros, pero las cosas que pues por distintas razones nos impactan. Pero en el caso de Andrés, a mí mucho más que, digamos, el desarreglo de los sentidos, lo que me interesó fue el ansia de conocimiento. Y eso en la correspondencia, esa voracidad por saber de cine, por verse todas las películas, por leerse todos los libros, por probar toda la amplitud de la experiencia humana, está muy, muy presente. Y yo creo pues que este, a cualquier persona a la cual la traiga el saber, ese rasgo en la correspondencia de Andrés le va a causar una identificación inmediata. Aquí estaba viendo,
0: mientras hablabas, perdón Mario, estaba, hay una carta del 1 de marzo del 72 a Isaac uh -huh. León Frías en la que le cuenta, en este mes de marzo voy a presentar en el cineclub Películas de Buñuel y de Billy Wilder. Y luego de ahí tenemos una enumeración, como tú dices, que no la va a leer porque me demoro, pero hay una enumeración de 35 películas. Y uno dice cómo... Diablos, cómo llegaba a 35 películas en Cali en 1972. Es decir, ese ambiente... Pero
3: antes, antes de que Rosario nos cuente la intimidad de eso, yo diría que hay dos rasgos portentosos, para usar una palabra que acaba de hacer Mario, en la correspondencia. Uno, una épica de la curiosidad. Un hombre curioso, ávido, ha necesitado, porque su sociedad de alguna manera no lo toleraba, no lo, no lo soportaba. Entonces la curiosidad y la posibilidad de, del cosmopolitismo de absorber el mundo a través del arte es una cosa pantagruélica y el segundo eso que me mencionó Mar es un rato una conciencia de que lo que está haciendo a través de las cartas son ejercicios de estilo Exacto. ejercicios que van a redundar por supuesto en su literatura es evidente que hay cartas a lo Cabrera Infante hay cartas a lo Vargas Llosa es evidente que la carta al padre es una carta al padre aquí no hay una inocencia quien está escribiendo una carta como una manera azarosa para contar algo hay una organización literaria de lo que se quiere contar seguramente muy influenciado y creo que rosario nos puede contar al respecto por lecturas del momento por películas que estaba viendo eh, por críticos que admiraba como el mismo
1: miguel María. Eh, mira yo yo pienso evidentemente es eh, en cierta forma me, me siento como un poco frustrada cuando uno uno tiene que poner tanto tanta información en un en un formato pues que no vamos a tener todo el tiempo del mundo para hablar esto no pero el el, el género epi para Andrés todos los escritores es importantísimo. Ya como dice Mario se está acabando que quién va a saber qué están escribiendo, ¿no? Ahora los escritores los emails largos, etcétera. Pero yo por ejemplo voy a leer un pedacito de una carta que Andrés le escribe desde Houston, desde mi apartamento. Entre paréntesis, Camilo quien tradujo pésimamente esos guiones no fue Andrés, fui yo. <risa> oh, <Rosario Caistero. risa> que no tenía ni un año siquiera. Bueno,
0: los dos eran iguales de, de que Él no. dice, de pronto no fue muy buena idea haber enviado los libretos. Y los libretos. Sí. Exacto. No, no,
1: no, aunque yo le advertí a él, le advertí completamente que no iba a ser un buen trabajo, que yo no sabía ese tipo de inglés, pero Andrés con un diccionario y al lado confió en mí. Es decir, eso sí, y me decía, no te preocupes, Rosarito, que lo vas a hacer bien. Pero aquí en Houston, Texas, él le escribe a una gran amiga de él, María del Carmen Córdoba, y le dice, por ejemplo, no voy a leer toda la carta, pero aquí dice algo de lo importante que para él son son Las cartas eh, le empieza a decir cómo está, etcétera. Y le dice lo que más me gusta tal vez es que me digas he hecho falta, pero es por egoísmo. Esa sinceridad no podía tenerla de voz sino por carta. Claro que me voy, que no voy a ponerme a hablar de lo privilegiado que es el espacio de la carta. Tener todo el tiempo del mundo para decir, porque la persona escucha sin decir nada. Luego tener todo el tiempo del mundo para oír lo que dice. Esto lo escribió un muchacho que en ese momento iba a cumplir 22 años. No había cumplido todavía 22 años y él ya sabía exactamente exactamente lo que uno encuentra, como dice Juan David, él está, cuando escribe esto, él ya se ha leído a Virginia Woolf, él ya se ha leído a Leonard Woolf, él ya se ha leído las cartas de Poe. o sea, él ya sabe lo que otras personas piensan sobre lo que es la correspondencia de alguien a otra persona, y para mí, estas cartas demuestran eso, antes que cualquier cosa, si la gente lo va a poner a leérselo por chisme o algo, me parece que no están en el centro de lo que es esta correspondencia, que es ver el alma de una persona en este caso Andrés Caicedo desarrollarse como escritor y como ser humano y ser profundamente honesto ante la gente a quien él les está escribiendo, dejándoles saber quién es. Para mí, eso es una profunda honestidad y lo respeto
2: muchísimo. Pero yo no yeah, sé, yeah. yo soy tan radical como Rosario, pues yo creo que el morbo es una fuerza de atracción poderosísima. De modo que si alguien quiere leer estos diarios buscando la homosexualidad de Andrés real o latente o lo que fuera, pues bien pueda. Esa es una lectura en la cual uno se pierde también. En otras cosas, cuando Luis cuando Andrés estaban en Cali, ellos empezaron a desarrollar un gusto que no tenía absolutamente nadie, que era la fascinación por las películas de serie B, en ese entonces eso no tenía ningún tipo de legitimidad cultural bueno, ellos contribuyeron a que eso eh, la adquiriera pero no solo, porque si tú examinas la literatura que se está haciendo en este momento, uno ve que eso que ahora se llama el nuevo gótico latinoamericano, todo eso yo encuentro que las raíces de eso se hunden hasta lo que hacían Andrés y Luis de una manera completamente desprevenida e intuitiva en la Cali de los años 60 y 70.
3: Yo no sé si los tiempos eh, cronológicos dan, pero hay una carta que le escribe Andrés a Andresa Jaime Manrique, uh -huh. escritor eh, barranquillero que hoy en día vive en Nueva York eh, y a quien admiramos y queremos mucho. Y es una carta que es una suerte de confesión de amor. A mí esa carta, una confesión de la imposibilidad de una. Para Exacto. mí esa carta, cuando yo la leí, yo solo pensaba, por ejemplo, en Boquitas Pintadas de Manuel Puig, valorando un poco eso que está diciendo Mario. Había una suerte de fascinación con el melodrama, con la serie B, con una cultura popular que en ese momento como bien dice Mario no estaba eh, validada ni legitimada entre la juventud entonces esa carta por ejemplo es de una belleza y de una profundidad eh, terrible y tremenda pero también es muestra eso que yo dije de que él estaba ensayando algo Boquitas Pintadas es una novela eh, epistolar para los que no la recuerden y, y es una y es una cosa maravillosa porque se cuenta un poco desde, desde el melodrama el, el, el amor de alguien por otra persona que no va a volver a ver y que probablemente no va a poder consumar, eh, como le dice la Jaime, eh, ese amor que nació, creo yo, en una, en una noche en el Festival de Cine de Cartagena. Eh, la, la correspondencia está llena de claves, de pistas, de posibilidades de imaginación, por eso mismo, porque además yo creo que cuando uno lee esas cartas le pasa lo mismo que le pasa cuando lee una novela que le cambia a uno la vida y es que le toca completar las respuestas, le toca completar la realidad, la realidad ahí no está completo.
2: No sé si vas a decir algo, Rosario, pues yo quería decir que no sé nosotros olviden que estos son muchachos que están creciendo en los años 60. Una época que en todas partes fue una época de experimentación. Hoy en día se hace el chiste de que el lesbianismo es asignatura obligatoria en las universidades. Pero si nos devolvemos a los años 60 todo lo que tuviera que ver con explorar una sexualidad distinta a la que existía en ese momento era muy penalizado la iglesia eso tú apuntaste este Juan David al comienzo que hay un esfuerzo muy consciente de Andrés y está perfectamente reflejado en que viva la música, de, de salir del mundo burgués, de esas fronteras también custodiadas. Hay una cosa que a mí me encanta en que viva la música y es que hay, en la vida colombiana el arribismo ha sido como una constante social. Total. Y aquí tenemos un personaje que en realidad quiere descender de clase y eso como búsqueda vital es interesantísimo. Mira
0: justamente Mario, estaba pensando en una de mis cartas favoritas, definitivamente es una de las primeras a Carlos Mayolo, del 13 de enero del 72, que me parece una carta y justamente ahí dice, cuando habla dice, yo nunca voy a pertenecer a eso yo nunca voy a ser ni escritor, ni cineasta, ni director de cine famoso lo único que yo quiero es dejar un testimonio primero a mí, de mí, luego a dos o tres personas que me hayan conocido y quieran divertirse con las historias que yo cuento, aunque sean familiares míos, no importa, pero trabajar, escribir, aunque sea mal. Eso. Hay algo que también quisiera rescatar de estas cartas, ya lo hemos dicho, pero es esa, es esa figura de Andrés Caicedo yendo a Los Ángeles a vender libretos y devolverse escribiéndole a la mamá, diciéndole, vuelvo sin nada, pero te pagaré todo, tranquila volviendo, reconociendo lo que tiene esa ese rigor, ¿cierto? esa, esa tenacidad y esa no sé si para la época, digamos eh, Mario, que tú lo traías ahora, pero pero aquí uno ya, yo pensaba mucho como y lo menciona, pero como en ese momento que uno siempre ha oído, la historia que uno le dice en bario, Mario Vargas Llosa se volvió escritor cuando llegó Carmen Balcel si pudo porque le ofrecieron un sueldo, uno aquí ve a alguien que encerrado en su cuarto oyendo música, ya quiere hacer eso, aunque no haya vendido su primera novela, hay un sueño de la profesión, y eso me parece que es absolutamente inspirador y, y doloroso, oh, porque claro. son
3: decenas de cartas confesando que otra vez hubo un rechazo, que otra vez la casa, que nada, que se puede, rozar tiene una historia muy bonita, que con eso comenzó de alguna manera nuestro diálogo, es que me llevó la, la copia del atravesado que él hizo con su madre en una editorial que se inventó, de ediciones pirata de calidad, creo que muestra bien que aunque hoy lo valoremos y lo, y lo consideremos un hombre por fuera de su tiempo y, y un hombre realmente genial, eh, sufrió mucho, sufrió mucho con ese fracaso editorial, no sé si Sandro me alcanzó o, o, o Mario me decía el otro día, que él esperó yo no sé cuánto tiempo la edición, yo no sé, de Noche Sin Fortuna o de que en Argentina o en México le habían prometido y, y eso se demoró Nunca. y se demoró, y ahí hay cartas y cartas a un mexicano diciéndole bueno, ¿y cuándo va a llegar la novela? Entonces, esas historias
0: están ahí no en todas de de cartas. el original tabú. que se me perdió.
1: Y aún, exactamente, yeah. y aún argentino, pero por ejemplo, en medio de todo esto les quiero mostrar algo que en algún momento todo esto va a quedar en, en, en un sitio en un sitio donde la gente lo pueda ver. La historia de un escritor. Estos son, no sé si lo alcanzan a ver, recibos escritos a mano de Andrés Caicedo vendiendo su librito El Atravesado en los puestos públicos de la Plaza de Caicedo. Alguien que haya estado en Cali en esa época, la Plaza de Caicedo tenía puesticos públicos donde se vendía maní, chocolatines, etcétera, y también libritos. Andrés dice, recibí de Andrés Caicedo en consignación dos libros El Atravesado, valor 30 pesos descuento del 30% y lo firma el dueño del puesto público recibí de Andrés Caicedo tal y lo firma el dueño esto lo firma el dueño recibí de Andrés Caicedo cinco libros el atravesado en consignación descuento a la librería el 30% por ejemplar vendido esto me lo encontré yo en un libro de Andrés Caicedo cuando yo estaba un poco frustrada con toda esta situación del libro le paraba atención a estos pequeños recibos, porque esto me demostraba a mí el deseo profundo que Andrés tenía de ser publicado en absolutamente todo lo que hizo. Y para mí eso demuestra lo que dicen que es un escritor, que no es una profesión sino verdaderamente un espíritu, una vocación. Es lo que es esa persona. Nada más puede ser. Entonces, eso me dio a mí mucha energía para tratar de que lo que él siempre quiso, se pudiera hacer.
2: Camilo, mira, yo añadiría eso, que también creo que es un rasgo de época, un rasgo generacional. Tanto Andrés, Luis, Mayolo, eran audaces y atrevidos. Entonces no pedían permiso. O sea, cualquier otro hubiera dicho, no, hasta que yo no aprenda bien inglés y hasta que, pues, este, tenga el nivel B2, no voy a poder enviar eso a Hollywood. Ellos decían, me vale madre. Lo traduzco, mi hermana lo traduce como sea y lo mando así. Que no sabemos, no Hemos estudiado cine. ¿Qué más? Aquí hay unas cámaras y eso. Vamos a aprender a hacer cine haciendo como a escribir. Se aprende escribiendo. Ese tipo de cosas indican que el marco mental burgués ya no los estaba constriñendo de ninguna manera. Ellos estaban rompiendo con eso. Entonces no estaban esperando ningún momento ideal. Que tenemos 35 pesos para hacer el documental. Pues se hace el documental con los 35 pesos. Que este... Hay que vender el libro en todos los puestos de la Plaza de Caicedo, pues vamos y vendemos los libros en la Plaza de Caicedo, a mí ese tipo de actitud me gusta muchísimo Andrés, pues este estaba simplemente viviendo la vida de todo escritor, un aspirante escritor que no esté preparado para el fracaso, conviene que se dedique a algo completamente distinto
1: exactamente, y yo pienso hablando de lo que dice Juan David de esta inmensidad de conocimiento que tuvo Andrés Caicedo yo lo he dicho mucho porque esa para mí es el misterio es que a, mí, que a mí todavía me hace pensar en la noche Jesús en Cali, Colombia, en esa época de dónde sacaba este, este muchachito este conocimiento por ejemplo, él por ejemplo me decía a mí lo que acaba de decir Mario me decía mira cuando, cuando nadie le publicaba el atravesado, cuando nadie le publicaba esto, no le gustaba mucho Hemingway, pero me decía mira sabes que Ernesto Hemingway puso todas las cartas de rechazo de su trabajo. Todas las cartas él las empapelaba en el cuartico para que le diera más energía. En alguna cosa leyó eso porque yo después lo vine a leer. Pero él era muy consciente de ese rechazo y también muy consciente de que era lo único que él sabía hacer bien. Esto también se lee en las cartas. Lo único que Andrés Caicedo sentía que podía hacer bien era escribir. Y por eso lo hizo. Y por eso escribió cartas.
0: Por eso estuvimos este rato para nuestros oyentes y nuestros espectadores hablando sobre la correspondencia de Andrés Caicedo publicada por Planeta, un par de libros que como hemos visto hoy entrando y sin entrar porque es un tema que no podíamos cubrir en la extensión normal de este programa, pues ya pues no deja ninguna duda de por qué todos debemos ir a leer a Andrés Caicedo a recuperar, si es que alguno creyó que lo había perdido, pero siempre es importante poder acceder a estos espacios emocionales, estas intimidades creadoras, de escritores que eh, les ha tomado los suyo, ¿no? Poder establecerse dentro de los cánones y dentro de muchos otros espacios que tiene que visitar. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que fue un verdadero lujo contar y poder cubrir desde tantos puntos eh, lo que es esta publicación. En verdad les agradezco mucho el habernos acompañado, Mario, Juan David y Rosario. Muchísimas gracias aquí, Camilo, a todos ustedes. Gracias, muchísimas Camilo, por la invitación. De verdad, siempre es gratísimo participar
2: en estas, como dicen los argentinos, en estos chamullos. <risa>
0: Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que vayan a leer a Andrés Caicedo y nos vemos por aquí en la próxima entrega de Este pared Hasta luego y muchas gracias.
1: Gracias, Chao. gracias.